0: 2. Atos capítulo 2, a partir do versículo 14 Pedro, porém, pondo-se em pé com os onze, levantou a sua voz e disse-lhes Homens judeus e todos que habitam em Jerusalém Sejamos, pois, notórios, escutais minhas palavras Esses homens não estão embriagados como vós pensais Sendo a terceira hora do dia mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens serão visões e os vossos velhos terão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os servos e as servas. Naqueles dias eles profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra sangue, fogo e vapor de fumaça o sol se converterá em trevas e a luz em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo amém é, pode melhorar um pouquinho mais, né, o microfone para que a voz não, não se acabe então nós estávamos falando que Deus tem falado por muitos profetas, muitos servos, sobre um reavivamento começando em 2020. E realmente em 2019 nós estávamos buscando ao Senhor em relação a isso. E nós temos visto esses sinais no Brasil. Todas as áreas da sociedade no Brasil estão agora sendo influenciadas por princípios da palavra de Deus, pela cosmovisão bíblica, inclusive a área de governo e política também. Há um despertamento em todas as áreas para que tudo aquilo que é mentira, para que tudo aquilo que não corresponde a esses princípios, seja questionado ou seja rejeitado. Então, um avivamento, ele traz, em primeiro lugar, uma revelação de quem Deus é. Uma revelação desse amor, dessa santidade. E a partir daí é um quebrantamento que atinge primeiramente os servos de Deus. E esse quebrantamento nada mais é do que você não querer mais fazer a tua vontade, mas a vontade de Deus. O que é quebrantamento? É ficar chorando, rolando no chão e entrar em êxtase, né? Pode acontecer isso como uma manifestação é, de sentimento, de emoção, mas o quebrantamento verdadeiro não é essa externalização emocional, mas é o fato de que você não quer mais viver em função de você. Você quer fazer a vontade de Deus. Esse é o grande quebrantamento que o avivamento produz. As pessoas, elas têm uma fome, uma sede, um desejo verdadeiro e profundo para fazer a vontade de Deus. E aí há manifestações espirituais e capacitação espiritual. E há também um mover de Deus que traz muita unidade no povo de Deus, unidade de propósito e isso na sociedade produz transformação ou seja, a primeira coisa que o avivamento promove ele começa a tirar a miséria das pessoas quando a gente anda ali pela África, né? nós estivemos lá com a Quênia estive lá, eu, Marcelo, a Quênia... e você vê claramente que a miséria que eles vivem é espiritual... porque ele é fruto de conflitos étnicos de ódio... não é nem conflito religioso em si... como eles têm uma cosmovisão animista em que os espíritos mandam em tudo e eles acham que tudo que acontece não tem como mudar porque os espíritos determinaram então há um ódio étnico e uma etnia resolve destruir a outra isso traz muita miséria porque mata muitos homens e muitos são criados sem pai e a mãe sozinha naquela cultura em que mulher quase não tem valor nenhum gera muita miséria, muita destruição, e nós chegamos numa uma região muito perigosa, que estava tendo conflito, e os soldados disseram, não entre aí, que vocês vão morrer, e nós dissemos, nós vamos entrar se Deus quiser, e nós oramos, e Deus disse, não entre. vão para os campos de refugiados, e lá vamos levar a palavra, e a gente percebeu que a palavra que falou a verdade para eles vocês estão nessa situação porque vocês foram uma igreja fraca negligente viraram as costas para Deus viveram uma vida dupla não obedeceram a Deus então o juízo veio tudo isso é causado pelo pecado de vocês e eu pensei que o povo ia linchar a gente mas eles quebrantaram vieram para frente chorando, dizendo, é verdade, pregador, Deus está te usando, isso é verdade, então aquilo já era um sinal de um avivamento, as pessoas reconhecem o seu estado, e elas sabem que elas precisam de Deus para mudar aquilo, então o avivamento, ele vai depois trazer transformações, em várias áreas da sociedade, o avivamento da Inglaterra, quando Deus usou John Wesley, essa nação, ela não passou por uma revolução sangrenta mas ela se desenvolveu tendo como base fundamentos bíblicos os reformadores entenderam isso e aplicaram os princípios bíblicos em todas as áreas de influência da sociedade e houve muita prosperidade das dez nações mais ricas e prósperas do mundo nove tiveram base cristã base cristã protestante ou seja, base cristã bíblica, base cristã do novo testamento e aquelas outras nações cristãs com uma base católica, né? ou seja um sincretismo religioso uma mistura de religião entre cristianismo e animismo, estão na miséria até hoje, como o Brasil por exemplo né? que é um país muito rico mas sempre foi roubado e lesado, porque na verdade já ocorreram alguns avivamentos, focos de avivamento no Brasil, mas nunca houve uma transformação na nação, porque a igreja brasileira sempre foi um tanto imatura, emocional, e ficava dando mais valor para manifestações externas, do que uma transformação verdadeira da mente, da cultura então a cultura continua decaída apesar dos cristãos, apesar de muita gente nascer de novo ser salva, mas a cultura continua decaída e nós estamos falando sobre a vida cristã que começa com o novo nascimento e segue a santificação, o serviço, e depois a pessoa recebe dons, entende a sua vocação, e Deus a usa como uma referência numa área da vida para viver os princípios de Deus, então começam a surgir artistas cristãos, comunicadores cristãos, pregadores cristãos, governantes cristãos, políticos cristãos, empresários cristãos começam a surgir pessoas na área de saúde, cristãos que realmente trazem cura, prevenção começam a surgir inventores cristãos e tudo isso abençoa a sociedade você sabe que os ateístas eles tentam trazer a ciência para eles dizendo que ciência eles já não combinam mas na verdade, os maiores inventores da história foram ou judeus ou cristãos. A maior parte dos prêmios Nobel da história foram para cristãos ou judeus. Ou seja, pessoas que têm uma cosmovisão bíblica, cristã todas as nações que realmente tiveram a Bíblia como base o Evangelho como base esses princípios, esses valores como base prosperaram de verdade quem já esteve na Europa Ocidental aqui, levante a mão poucos né, quase ninguém eu estive em 92 na Europa, visitamos nove países na verdade, nós morávamos na tribo com os índios, né? Nós não tínhamos dinheiro, né? Mal para ir da aldeia até São Paulo, né? Tudo contado. E Deus abriu uma porta porque vieram líderes de algumas partes do mundo que iriam ter uma experiência na Amazônia e ficaram conosco lá. E eles ficaram impressionados com a nossa vida com os índios e os testemunhos, né? de transformação entre os manauás e eles disseram vocês precisam ensinar isso e pregar sobre isso na Europa? falei amém, paga passagem que a gente vai só que ninguém pagou nada, foi tudo pela fé é uma longa história mas nós fomos parar lá na Europa então eu fiquei impressionado com nações que tiveram base cristã que antigamente eram nações sincréticas por exemplo, na Europa, na parte ali ocidental do norte, na né, Escandinávia os vikings, os vikings eram um povo guerreiro era um povo que saqueava, que matava, que vivia de espólio era um povo de guerra, fabricava seus barcos, seus, seus navios de madeira e eles guerreavam os vikings a se converterem foram aqueles que tiveram contato com cristãos quando invadiram a Inglaterra e tinha um, um rei lá que era temente a Deus e esse rei então venceu o confronto contra os vikings e o cercou mesmo em número menor porque Deus era com ele e nesse cerco esse rei decidiu que não iria matar os vikings mas depois de cercado o local onde eles estavam resolveu dar comida para eles e liberá-los em segurança e eles ficaram tão impactados com aquele tratamento que eles se converteram e Deus começou a levantar homens para avivamento na Escandinávia que era um lugar pobre e um deles começou a ensinar a Bíblia porque muitos eram analfabetos, ele alfabetizava ensinava a Bíblia e o país começou a prosperar e hoje os maiores IDHs do mundo estão lá, né? Dinamarca, Suécia, Noruega, a própria Finlândia e quando eu estive lá andando pelas cidades parecia que eu já estava no milênio porque não tinha muro às casas e você vai comprar alguma coisa, não tem nem caixa, você mesmo passa o cartão e paga, põe o um dinheiro lá, você mesmo abastece o carro, você não vê ninguém é, desobedecendo leis de trânsito, você não vê nada de errado, você não vê pobre, você não vê ninguém passando fome, eu disse, tem polícia aqui, eles falaram, tem, e que a polícia faz aqui? socorre alguns que querem se suicidar e os presídios, presídios são vazios <risos> né? mas e os políticos aqui? os políticos têm só ajuda de custo não tem salário e muitos vão de bicicleta <risos> eu falei, meu Deus né? e aqueles jardins lindos né? com aquelas flores que coisas preciosas no jardim Eu falo, ninguém rouba isso? Não, foi no Brasil, não ia sobrar nem o um pé da planta <risos> Eu fiquei impressionado Mas eu fiquei mais impressionado com o seguinte
1: Os ateus
0: são assim também
1: Os ateus, eles vivem
0: assim também então você pergunta para um ateu assim: você crê em Deus? Não, isso é coisa antiga. Né? Eu creio só na ciência mesmo e tal. Mas você rouba? Não, imagine. Você se corrompe? Não, de forma nenhuma. E você pergunta muitas coisas de não. Isso é um absurdo. Mas por que você é assim? Porque meu pai me ensinou, minha mãe. Eles eram cristãos. Meus avós me ensinavam, eles eram cristãos E isso é o certo E a gente vive assim E alguém levou um empresário brasileiro Para conhecer a fábrica lá E o camarada chegou meia hora antes do horário E deixou o carro estacionado a uns 200 metros da porta da empresa E foram a pé E o brasileiro disse assim Mas por que você não parou o carro em frente o portão? você está adiantado, tem que colocar o carro lá na frente, no melhor lugar ele disse, não, por isso mesmo como eu estou adiantado, então eu posso caminhar até o portão mas se alguém estiver aperreado, algum problema, está atrasado tem que ter uma vaga perto do portão para ele chegar rápido e não perder tempo, entendeu? ele disse que no Brasil não é assim não né? Então realmente houve um avivamento ali Realmente esse avivamento mudou a cultura Mudou a cultura Mudou o que é a cultura Cultura primeiramente é um conjunto de crenças né? Ou seja, uma cosmovisão De onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui Para onde eu vou, procura responder então a cosmovisão cristã diz que existe um Criador, e que esse Criador é santo, e que o homem caiu, e que ele resgata através de Cristo, e ele resgata todas as coisas, e a dignidade humana, e traz de volta a origem para o homem crescer em Cristo, para sempre, 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 o valor de um ser humano, na cosmovisão bíblica, é o sangue de Deus, esse é o valor, mas numa cosmovisão animista, os espíritos é que mandam, o ser humano não tem valor nenhum, porque tudo que acontece tem que acontecer, e não adianta você fazer nada para mudar o seu destino, porque você não muda o seu destino, então muitos crentes parecem que são animistas, eles falam assim, Deus fez isso, Deus permitiu aquilo, foi Deus, ah, a nossa família se desfez porque Deus quis Ah, o fulano está no vício porque Deus permite ah, Aconteceu isso porque Deus queria Ah, a gente está sofrendo porque Deus quer Ah, eu caí, mas Deus sabe de todas as coisas Isso é fatalismo A pessoa tira a responsabilidade que ela tem E transfere para Deus então o fatalismo faz Deus virar um diabo porque ele é responsável por todos os males que acontecem então essas pessoas se tornem insensíveis qual é o valor de um ser humano no animismo ele não vale nada porque quem tem valor são os espíritos ou as pessoas favorecidas que se por acaso elas se dão bem na vida, é porque os espíritos determinado então muitos brasileiros são animistas e muitos crentes também são ainda animistas e a cosmovisão secularista materialista em que não existe Deus, nem mundo espiritual nem nada disso e a religião é uma necessidade humana porque a ciência ainda não tem resposta para mistérios que ainda não foram descobertos e a religião, para o materialista, é boa no funeral, por exemplo. Porque no funeral, se você chamar um ateu materialista lá, um cético, fala, dá uma palavra para a família, e vai falar, olha, esse camarada aqui, antigamente, 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 era nada, que virou é, uma molécula, que virou uma bactéria, que virou um ser, que virou aí depois um peixe, depois um mamífero, um macaco, mas agora morreu. E vai virar pó, vai virar mineral, vai voltar para a terra, para a terra, acabou. Quem que vai querer ouvir uma pessoa dessa no funeral? Então os materialistas dizem, é bom ter religiosos, porque a religião, pelo menos, ela traz uma esperança para as pessoas sofrerem mesmo que seja um engano a religião ela é como se fosse um paliativo, né? um remédio para acalmar então que valor tem o um ser humano numa cosmovisão materialista ele tem valor enquanto ele produz matéria o dia, o dia que ele para de produzir ele perde o valor e quanto mais velho ele perde mais valor e não vale nada. E se alguém vendeu seus retos mortais, deve dar uns 10 reais só de adubo. Então é uma cosmovisão em que não há padrões de verdade. E essa cosmovisão usou a razão por muito tempo, dizendo que a razão iria libertar a humanidade, mas em plena era da razão houveram duas guerras mundiais e o mundo só não acabou pela misericórdia de Deus então os céticos materialistas entravam em crise os grandes pensadores e disseram e agora porque nós lutamos pela verdade para descobrir verdades e leis que regem o um mundo material e nós descobrimos que a razão nos levou a quase a autodestruição então começa o período chamado pós-modernidade agora onde não há mais verdade onde cada um tem a sua verdade, cada um vai ser o que quiser não existe mais verdade há uma desilusão com a verdade e isso está trazendo um caos terrível na vida do ser humano porque isso destrói a sua identidade destrói a sua dignidade então, na pós-modernidade você não pode dizer que você é um homem porque não existe verdade você não pode dizer que você é uma mulher porque não existe verdade você não pode dizer que isso é certo isso é errado você não pode dizer que isso daqui é pecado isso daqui não é porque não existe verdade imagine a loucura então tem se multiplicado o um número de psicólogos, psiquiatras psicoterapeutas porque nós estamos em plena era da depressão, da loucura porque as pessoas não sabem nem quem elas são tem gente virando bicho, virando lagarto, virando cobra gente virando o satanás com chifre e tudo então as pessoas estão enlouquecendo e isso é fruto de uma cosmovisão destrutiva que despreza Deus e afronta a Deus então a única esperança para a mudança e transformação da humanidade se chama igreja de Deus só a igreja é o único lugar que ainda diz isso é verdade isso é certo isso é errado isso é bom isso é ruim o único lugar que diz a identidade é essa o caminho é esse, a origem é essa, e o final é esse. É o único lugar onde tem começo, meio e fim as coisas. Ou, ou seja, onde a pessoa tem uma âncora, uma âncora para te apoiar. Então, agora dando continuidade, o evangelho ele precisa mudar a cultura como é que a pessoa nasceu de novo é crente e vive em adultério como que ela faz negócio errado e se corrompe como ela agora é um político, cristão, evangélico e entra em esquema como é que a pessoa vive uma vida dupla, né ela diz assim Bom, nas reuniões ali, a gente faz a obra de Deus. Mas o meu emprego não é a obra de Deus, é apenas o meu ganha-pão. Claro que é a obra de Deus, tudo é para Deus. Jesus é o Senhor da terra, do céu, do inferno e de todos nós, Ele é o Senhor. Tudo que nós somos pertence a Ele a nossa vida agora é de Jesus então a mudança na cultura se dá primeiro dentro de mim eu não vivo mais para fazer a minha vontade eu creio nos princípios de Deus, eu vivo esse princípio e acabou então se você tem uma esposa aí, essa é a mulher para o resto da sua vida e acabou vira página você tem este homem aí do seu lado, é para sempre, até que a morte separe e vire a página. Se você tem filho, mas você não cria mais, porque de é outro casamento vai atrás, porque não existe ex-pai, nem ex-mãe. E se você tem pai que não presta, honra o teu pai e a tua mãe, mesmo que não preste, porque a Bíblia manda. Sabe. E se você está em algum esquema, saia dele É melhor você passar fome, honesto, com a presença de Deus Do que ganhar dinheiro sujo Porque o diabo vai entrar na sua vida E vai destruir muita coisa Então, estamos chegando num tempo Que quem é de Deus tem que assumir isso Aí Deus nos dá um sinal, né? Nós temos um presidente da república, meio grosseiro, um homem meio rude Mas que não tem vergonha de falar, eu sou de Deus Não tem vergonha de dizer esses princípios que estão certos Não tem vergonha de defender o que ele pensa, debaixo de muitas críticas E ele nem, talvez nunca nem nasceu de novo esse homem, não sei Só sei que quando eu estive em Brasília, lá numa reunião de pastores com ele ele só chorava o tempo todo, a esposa só adorava. A pessoa não podia estar fingindo ali. Ali, que era um antro de macumbaria, de um banda, de sacrifício até humano. Agora é um lugar de culto, de adoração a Deus. Ora, oh, que sinal, meu Deus, para mudar tudo. Aleluia. aí você vai ouvir a palestra de um homem que não é evangélico não sei nem se ele se converteu, se nasceu de novo um homem íntegro, com uma vida íntegra, bem casado com um testemunho, uma vida linda, uma pessoa ética chamado Sérgio Moro aí Deus dizia, eu queria que os crentes estivessem fazendo isso Deus levantando as pedras para clamar Sabe? Precisa ter essa mudança, e saímos de uma condição de igreja indiferente. Olha, Jesus voltará eu vou o céu que se lasse o mundo. Deus vai levar uma igreja gloriosa, cheia do Espírito Santo, que faz a diferença, vai estar cheio de Deus. Que está vivendo na justiça se ataviando com vestes limpas que são obras de justiça essa que subirá não será uma igreja indiferente ao pecador será uma igreja que vai onde há miséria e tira primeiro a miséria de dentro da pessoa e depois a pessoa é livre para ser alguém diante de Deus então a resposta para os problemas sociais está na igreja. Ministrar família. Marido seja marido. Esposa seja esposa. Filhos homens seus pais. Quem educa não é escola. É a família que educa. Família cristã que educa as pessoas. <risos> Aleluia. Quem tem um pai, homem de Deus, nunca será um fracassado. Nunca terá identidade sexual distorcida. Nunca será uma pessoa depressiva, porque tem um pai de verdade. Quem tem uma mãe de verdade, sempre será uma pessoa amiga, que tem solidariedade e amor no coração para ajudar os outros. Aí está a solução, meus irmãos. E a solução é muito simples. Começa com a gente vivendo Agora você vê um índice de divórcio no meio dos crentes Você vê um índice, né, de, de, de ausência de pai no meio dos crentes De mãe também Então isso não é avivamento, coisa nenhuma O avivamento, ele traz um quebrantamento Em que eu não vivo mais para mim, eu vivo para Deus e isso é bom demais, aleluia você já viu a indiferença querendo tomar conta das pessoas é uma obra de satanás mas pastor, na bíblia está escrito, Daniel que o amor de muitos esfriaria nos últimos dias se aquele tempo não fosse abreviado nem os escolhidos se salvariam tá. Jesus falou isso para quem? Ele falou para a igreja dele, isso Ele falou para o povo judeu Durante a grande tribulação Eles serão tão perseguidos e massacrados Que muitos vão se escandalizar Vão entregar os próprios parentes Agora pergunta para o irmão do seu lado aí Você vai esfriar, irmão? Você vai desviar? Você vai se apostatar na fé? Você vai virar as costas para Jesus? Você vai para o mundo? Você vai voltar a seguir Satanás? Você vai lá para o diabo que te carrega? Você vai para lá? Agora ouça a resposta, responde aí. Responde aí. Enquanto os aqui a palavra vai se cumprir, o amor de muitos esfriará. Levante a mão, vai se cumprir na sua vida. É você, irmão, você vai. Essa palavra não é para a igreja, não. Essa palavra, se você estudar um pouquinho a vida, você vai ver que é para o povo de Israel, que ainda não tem padrão cristão, eles exigem o Evangelho. Eles vão receber o Anticristo como Messias, vão se arrepender muito, porque depois serão perseguidos como nunca. Jesus está falando isso para eles. Nunca foi uma palavra para a igreja. A palavra para a igreja é o que Pedro falou aqui nos últimos dias. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, aleluia. A Deus. Essa igreja será arrebatada e voltará para a terra para reinar mas enquanto ela não é arrebatada ela leva a autoridade que lhe foi dada todo o poder menor dela Deus na terra portanto, faça o discípulo sim todas as coisas então a igreja é um lugar onde a pessoa é transformada onde ela recebe uma vocação e com base nos princípios de Deus ela vai exercer aquela vocação abençoada então nós começamos a ter verdadeiros mordomos verdadeiros empresários que geram um emprego nós começamos a ter verdadeiros governantes que são bons administradores e bons mordomos que podem gestar bem os recursos públicos porque por muito nós, igreja, evangélica, dizemos: é do diabo a política. O diabo falou: dá para mim ele, eu quero. As artes são do diabo. Eu quero as artes, eu quero esporte, eu quero amiga. Eu quero amiga também. O que mais vocês vão me dar? As escolas, ou oh, manda as escolas para mim, eu quero também. As faculdades, especialmente, eu quero. Não, é do diabo. Ganhar dinheiro é do diabo também. Eu quero todo o dinheiro para mim. Por isso que a missionária veio aqui falar: olha, porque o diabo pegou o dinheiro.
1: E ainda os crentes são mão um de vaca, ainda.
0: Vezes. O diabo pegou tudo, irmãos. E os crentes falavam assim: só o céu que não é do diabo. Nós vamos para lá, porque a terra já é do diabo. O mundo já era é um Mas Jesus falou: todo terra a terra é de Jesus e tudo que o diabo pegou ele tem que devolver quando os crentes dão ordem tem que devolver então nós precisamos de educadores cristãos donos de escola donos de universidade donos de hospitais cristãos, glória a Deus que aqui tem aleluia nós precisamos de Homens de Deus e mulheres de Deus, sim. Porque eles têm o poder de dar comando, eles têm poder nas mãos para mudar o destino, para o bem ou para o mal das pessoas. Como que não? A igreja não tem partido, irmãos. A igreja é lá do alto, partido é de Deus, mas tem valores. A igreja tem valores. São valores bíblicos são pessoas que têm um projeto que condiz com a palavra de Deus com os valores bíblicos que tem uma cosmovisão cristã nós não podemos votar em gente ateu gente que não crê em Deus que não teme a Deus gente de uma cosmovisão materialista animista nós não podemos votar em pessoas que seguem ideologias anticristãs claro que não então você tem que conhecer a pessoa E a melhor coisa é que ela seja formada Dentro da igreja Porque ela diz assim Eu tenho um sonho de ser um governante Amém? Nós vamos investir em você Não quer dizer que todo mundo vai votar nessa pessoa Quer dizer que nós formamos alguém Capacitado para ser um gestor público Nós estamos formando empresários Que têm um coração em Deus nós estamos formando médicos que realmente vão levar cura para as pessoas. Nós estamos formando educadores que realmente vão ensinar as pessoas. Nós realmente estamos formando cidadãos. O Brasil precisa de nós, irmão. O Brasil está clamando. Eu sou missionário, meu coração está nas nações perdidas. Mas ultimamente Deus está falando, ajude o Brasil, meu filho. O Brasil está clamando. Está esperando a manifestação dos filhos de Deus Onde eles estão? Eles estão onde? Esses filhos de Deus Eles são parte Eles são a igreja Eles precisam despertar Sair dessa indiferença E tem a igreja Que ela é escapista, né? É aquela igreja que ela pensa assim Eu vou morar no céu a terra vai ser destruída. Onde está isso na Bíblia? Nós vamos para o céu e vamos voltar, meus irmãos. O céu é de Deus. A terra foi cuidada dos filhos dos homens. Vai ter um novo céu, uma nova terra. E a nova Jerusalém desce para o céu na terra. Aleluia! É, é, é. Né? Nós vamos viver algo maravilhoso para sempre. A sede vai ser a terra. E nós vamos viajar pelo universo porque todo o universo material foi dado para nós começando com o planeta terra então essa visão de escapista não, o mundo vai piorar cada vez mais isso é uma visão de satanás que os crentes aderiram então os crentes não vão fazer nada e sair dessa visão fatalista tudo que é para acontecer vai acontecer, você não muda nada claro que muda se você buscar a Deus coisas maravilhosas vão acontecer se você não buscar a Deus você vai entrar na ripa mesmo e naquele dia nós vamos dar conta de todas as nossas obras que nós fizemos através desse corpo não existe fatalismo agora existe um plano geral que Deus vai cumprir é um plano geral que vai se cumprir e as profecias bíblicas se cumprirão todas e nenhuma vírgula faltará mas dentro de tudo isso nós temos a liberdade para escolher a igreja ela tem que entrar queridos em todas as áreas principalmente nas áreas de criar coisas novas. Nós não temos na América Latina nem um prêmio Nobel, que eu me lembro. No Brasil não tem um prêmio Nobel. Por quê? Tem paizinhos aí que não são nada. Tem gente lá que é prêmio Nobel. Parece que nós ficamos burros. Sabe, você conversa com um boliviano e tem mais, mais conhecimento geral que o brasileiro. Você conversa com um moçambicano Ele sabe, como, ele sabe conversar qualquer assunto O brasileiro diz só é Deus, é tremendo, maravilhoso, é maravilhoso, não sei o que, sai disso É burrice Nós nos tornamos um país burro, gente burra Que não pensa, meus irmãos Sabe que, que, sei lá, é, eu não sei o que o pessoal faz nas faculdades Eu tenho medo, sabe, desses profissionais Porque eu só vejo desgraça por aí. A ponte está caindo lá. Porque fizeram mal feita. Tudo é mal feito. Tudo é uma escuridão. Ação. A pessoa entra no hospital andando, sai morta. Tudo é uma escuridão. no Brasil. Qualquer pergunta, não sabe nada. A pessoa pensa que África ah, é um país. África ah, é um continente. Não é um país. Todo mundo sabe. Meus irmãos. Olha só onde nós vamos parar. E Deus está falando assim, eu quero revelar coisas novas. O pai da física era um homem de Deus, Isaac Newton. Ele estudou 20 anos as profecias. e disse: esse foi o meu melhor trabalho da minha vida. Não foi descobrir as leis da gravidade, não. Tomás Edison era um homem servo de Deus. Ele falhou mil vezes um depois de descobrir. Deu certo a lâmpada, e depois ele patenteou mais de mil invenções. Esse homem de Deus inventou. Nós estamos aqui, ó, iluminados, aqui, energia, ar-condicionado, porque o um cristão buscou a Deus para inventar coisas novas e boas para a humanidade. E a maioria dos inventos, pesquisa foram inventados por cristãos burrice não é de Deus, meus irmãos é do satanás e para encerrar esse tempo para nós orarmos nós estamos vivendo um tempo de grandes oportunidades sabe, você tem que crescer tem pessoas com 60 anos de idade que voltaram a estudar você vai perder para ele, para esse velho aí. Você tem 18 anos de idade. 17, 15, 14, 20. É tempo de você crescer, de você estudar, de você falar Deus me dar uma visão. Os jovens terão visões. Eu quero crescer. Eu quero servir a Deus. Eu quero ser uma bênção. Eu quero ajudar as pessoas a sair da miséria. Eu quero ser uma resposta para essa nação. Eu quero ser uma bênção. Isso é uma grande aventura. É um grande empreendimento. É uma grande razão para viver. É maravilhoso. Quando você tiver 40 anos, você vai estar uma pessoa estabilizada, bem casada, vivendo bem, sabe? faz mais feliz da sua vida. Pode ter certeza disso mas hoje a gente vê essas pessoas cheias de crime, quebradas, família destruída, tomando remédio sem parar para dormir, enlouquecidas porque elas achavam que a juventude é para farriar. A juventude é para curtir a vida. Aí depois, depois a gente vai ter um pouco de responsabilidade. Não dá tempo mais. Tá tudo destruído. E a gente aqui ó, tem que atender essas pessoas Eu já estou cansado Os meus cabelos estão tá um brancos Tanto atender gente esquizofrênica, louca, destruída, arrasada Você olha assim e fala, Deus foi não operar agora Não tem recurso nenhum Essa vida, é uma falência total Porque achava que a juventude era para fazer o que quisesse Né? Então vocês não vão viver isso, amém? amém? Vocês não vão viver essa tragédia, vocês são a nova geração, uma geração que vive um avivamento de verdade, que deixa Deus mudar a sua vida, e Deus vai te usar para mudar as coisas mesmo, vai! E só vai melhorar, sabe? Porque se Jesus voltar, você vai para a glória, se te matarem, você vai para a glória se falarem mal de você, o céu vai te aplaudir não vai piorar nada para quem faz a vontade de Deus só vai melhorar cada dia mais vai piorar para o ímpio para o pecador, para o desviado para o desobediente, para o rebelde para o incrédulo vai piorar muito o mundo mas para quem não me serve a Deus só vai melhorar cada dia mais aleluia vamos ficar de pé, vamos orar agora. Se você quer mais, né? Vá lá depois, lá no Retiro, que vai ter uma vigília maravilhosa lá. Aleluia. O Paulo vai orar por vocês. O curso termina nove horas, viu, Paulo? O Paulo vai ministrar agora. O leão. Você sabe que já tem um leão que te acompanha aí, ó. Você vai ver. É muito bom ver os adolescentes. Vocês têm a vida toda para ser cheio de Deus. Aqui diante de vocês, um cara que nunca foi do mundo. Não tenho inveja de nada do mundo. Eu tenho 61 anos, vou fazer 62. Eu já nasci na igreja. Já cantava música na barriga da velha. E estou cantando até hoje. Eu já dia uma pessoa me perguntou assim: Pastor, o fã que é de Deus, eu digo: Se eu cantar é. E eu cantar é. Já me viu cantando funk e disse, não se ouve. Mas o que eu falo é, tudo que eu canto é de Deus. Leva um tempo ele há poucos dias.